0: 各位听众朋友，来到我们的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位听众朋友，大家早安！谢谢大家在礼拜六的上午十点钟，一起在空中，透过台北电台以及我们所有的 podcast， 一起聆听我们的科技社群敲敲门。也欢迎大家帮我们到我们的脸书以及我们的 IG 上面，呃，为我们按个赞，支持一下哦。好，我们这个礼拜呢，要为听众朋友带来的是什么样的主题呢？在这个有很多的这个场域里面，我们如果有机会能够认识一串粽子里面的其中一个粽子呢，我们就有机会去拉出一整串的粽子。好，我们这个礼拜的粽子呢，是延续我们之前炳轩老师、汪汪老师，哇不得了，我又认识了另外一位神人。好，我今天要为听众朋友介绍的是一位叫做阿月老师。老师担任过这个创办人，也担任过专业的讲师，担任过游戏的编辑，海外的业务。刚刚老师预防还跟我说，他还为桌游办过报纸哦，一年要出六期不得了、哦！这么厉害的伙伴，好，我们不啰嗦，我们来掌声欢迎一下我们的阿月老师
1: 。Hello， 大家好，我是阿月
0: 。也谢谢汪汪老师的引荐哦。那阿月老师，哎、<呀>我看了一下你的背景，我真的是太佩服了。你呢，念的是历史系。正大历史系，是但是你刚跟我说还念了个历史所呢啊！但是呢，后来就不知道怎么样，就踏入了桌游的世界。要不要很快的帮我们快速的倒带一下你跟桌游的相遇，好不好,好？来跟我们分享一下
1: 。好的，就是大学的时候就会接触到桌游，已经开始在玩了。不过一开始玩就不会只想要追求中文版。所以大部分的时间都在海外收集资料，也就是到国外的网站去了解，到底该买什么游戏。透过这样子的历程，会发现其实作为一个大学生，你会很精挑细选自己的钱应该要花在哪里。久了之后，就会发现哪些游戏比较值得购买，然后也可以知道说，诶、欸，这些游戏的本质到底是怎样的。然后在推广的过程中，我们可以透过什么样的教学方法去。引导那些有点兴趣但是还没有打算相信你的那些人，所以呢，玩着玩着就越买越多，然后又发现其实这是个很适合推广给全台湾人进行的一种娱乐活动，所以呢，就开始到处去教别人玩啊，或者是参加一些协会的培训啊，然后去授课，更多的时间是去国小的社团。带领我们的小朋友们，嗯，透过课程的概念去了解这些游戏，因为纯粹玩游戏呢，对他们来说，这种游戏太游戏。但我们也不是一味的强调游戏就一定要学到东西，
2: 嗯
1: ，它比较对我们来说比较像是机会教育。比方说玩那个最近发行二十周年的中文版《卡卡颂》这本游戏，
2: 嗯，它
1: 其实可以去讲中世纪的三阶层社会。他们的运作模式是怎么被做成这个游戏的规则？嗯，那透过这样的分享，我们在教学的过程中会发现，哎、欸，其实学生对所有的认知不是只有玩，还有家长对玩的想象是有没有用？事实上，它是一种呃博雅教育的概念，就是透过这个媒介跟平台，嗯、让它建立一个有趣的体验，进而触发他对。其他相关领域知识的兴趣跟学习，嗯、做一做发现，嗯，推广到一定的极限，热血燃烧殆尽，<笑>你没有说很灰心啊，就觉得，嗯、欸，人生应该要有更多可能，不断在推广会发现它的天花板，整个产业的天花板它的极限。那我这个人就是比较喜欢挑战自己，嗯，就觉得，嗯，不能再这样下去，所以在、嗯。2017年的时候，我离开了我自己创办的这个工作室，然后开始着手设计游戏，然后设计到后来，有幸得到几位出版社的好朋友的协助，有好几款桌游被出版，并且发行，甚至销售到海外。哦，那透过这样子游戏设计跟开发的经验呢，最后也成功的加入了。专业的桌游公司进行游戏编辑的工作。嗯嗯、那在这期间，其实都陆续的，大概前后有六年的时间，不断的去参加，呃，世界上最大的桌游展，叫做爱生展。嗯,嗯去，去摆摊，去谈客户啊，或者是跟客户开会介绍游戏啊，然后去全世界最重要的桌游重镇——德国的桌游社群考察。去参访了纽伦堡的游戏档案馆，里面有三万多款游戏；去科隆在地的游戏社群，了解到他们的桌游协会运作的模式。我觉得游戏设计跟编辑的能力，下一步可以做更入世一点的东西，叫做透过游戏叙事跟游戏知识转移的能力呢，去做很多内容的游戏化。
0: 刚刚阿月老师好像谈的东西就变成不是只是玩桌游这件事情，而是把玩桌游不只是跟教育做连接。刚刚讲的博雅教育嘛，就是我们人都是所谓的那种全人的教育，有很多的面向。是但是这些面向可能因为科技，可能因为生活，可能会因为文化的一些变迁，我们很多的习惯有了改变。阿月老师是甚至可以把这些东西跟。游戏跟桌游这些东西也在去做一些连接
1: ，这个就是游戏叙事跟知识转移两个概念的具体而为。那我说明一下，游戏叙事其实就是透过游戏设计的方式，引导玩家去经历一些事情，然后这些经历会在他心中根植。第一个相关的知识，第二个相关的价值判断跟逻辑准则。简单来说，就像。那个寓言故事一样，我们都知道寓言故事它没有办法百分之百的去描摹我们的现实世界，可是我们却可以从寓言故事里面去了解到，哦，我们的 moral rest lesson 长什么样子。嗯，那其实那个就是有一种像价值观的传递。嗯嗯。嗯再来知识转移就是我们都知道改编这个行为啊，它必须要第一个你要对该领域有一定的研究，第二个你要对你自己的媒体创作能力。有一定的专业，你才有办法把某个领域的知识转变成另外一个媒体可以呈现的内容。嗯、这个比较花时间
2: ，嗯、为什么？
1: 因为就像我们学作文一样，我们学作文通常都花很久的时间，从、嗯、小到大。对，那也就是说，游戏设计要能够巧妙去诠释我们想要包装的内容和知识的话，嗯嗯、你是需要足够的游戏设计能力，你才有办法把这些概念
2: 转移出来。
1: 也
0: 就是说，其实每一个。桌游，它其实我觉得像我自己在玩的时候也是，比如说有的是一种，因为它来自不同的背景跟国家。因为我自己也玩过，比如说类似那种台湾的什么抓狂新闻啊什么的，就我们自己自制的一些东西。他、oh, <okay. S 1> 可能背后，比如说他想要传递的是对于媒体视读的认识跟了解，所以他透过这个游戏的设计去传递这个东西。嘿、hey、啦嘿、hey、啦嘿、hey、啦，是我的好朋友了。<对>甚至比如说这个桌游的发生的情景不是在现代，它是在历史的横流里面。这刚好我也突然想到说，难怪、嗯、阿月老师念历史。但是，在看这些桌游时候，可能会心情蛮好的，就是可能它会呼应到你以前读的很多的历史方面的一些知识啊，很多里面谈的东西，可能透过这些桌游，就它更去验证一些东西。那我们只是读那些文字，可是，在那个游戏当中去体验、体会，像刚刚讲的这种阶级的制度啊，或者一些所谓的什么公平不公平啊等等，类似像这种东西，所以这是知识观的传递。另外呢，刚刚阿玉老师又聊到一个哦，叫做。知识的转移，我们想要包装的这些主轴就不是只是价值观了、啊，它可能是一个更宏观的概念。但是希望透过游戏化的方式去让大家有更不一样的感受。您现在比如说有在办读书会还是什么，嗯、对不对？所以我就会很好奇說，说啊，读书这件事情是不是也可以去做这样子的一个转化呢？嗯
1: ，其实这个概念建立在一个关键的基础上，叫做体验。比如说，从《游戏设计的艺术》这本书里面就讲了，它是非常个人的一个经验，你没办法透过呃足够的文字啊，或是影片，或是音乐来去描摹每个玩家在游戏当中感受到的一切。换句话说，体验我们应该把它当做新的一种语言，也就是说，当我们知识跟价值观要传递给别人的时候，不一定要透过影片、文字或音乐。反而是这些媒介的综合体，可以带给我们的受众更深的理解跟认识。当然呢、啊，做转译都会有一些设计者或作者的立场，但无论如何，这个体验因为是私人经验，那透过良好的引导设计的话，他们其实对可能跟他生命当中没有交集的知识，还有一些内容，甚至价值观。嗯，可能就是会有一个比较友善的接受过程。当我们的助力货币没办法聚焦在某一些书籍上的时候，嗯，就会演变成，哎，现在的好像不太看书也，嗯嗯嗯，甚至实体书店也会受到很严重的影响。可是我发现，并不是人不喜欢看书，而是知识量越来越多的时候，书这种形式的知识传递方式。会被其他类型的知识传递方式给稀释的。那也就是说，诶，我们不能一直苛责这个社会说啊都不看书。嗯，相反的，我们应该思考说，诶，如果用注意力经济的角度来看这件事情的话，或许将那些书里面很重要的知识、跟观念，甚至价值观，做其他媒介的转化。或许对我们人生啊、未来啊、还有职场啊、还有工作上很有帮助的内容，其实可以更有效率的去接触到更多的
0: 人。我们比较常讲的叫做“眼球经济”啦，刚<笑>刚那个艾薇老师讲的是“注意力经济”，其实应该类似啦，只是说眼球指的比较多是眼睛嘛，是但是事实上可能更谈的是五感啦。嗯、呃，我们毕竟精力有限，那这么多的资讯，<對>这么多的可能性。呃，包括我们划手机什么，这种也都是嘛，对不對,對,对？他都占用了我们的一些时间。那我们决定要投注在什么事情上面，然后用什么样的形式去做？那看来它有很多种可能，但是就是有很多时候我们很很选择的就是直接抱怨，看现在人都不看书，你看，所以怎么了？嗯嗯嗯然后呃，书店都倒啦，巴拉巴等等，就是有很多时候是很习惯性的去责难一些事情。就是说，从价值观的传递，这是很传统。那到现在的知识转移，然后我就看到老师出现的那个叫什么“普通证”的一般人际，人是不是是这样吗
1: ？他就是一个课程。我们当初是因为看了专门在做图卡的老师，叫林长阳老师。那林长阳老师他在疫情期间呢，创作了一个知识图卡，叫做《十大认知偏误》。然后后来我。才了解到这十大真实偏用出自一本书，叫做《针确》，针确是一个瑞典的医生写的。
0: 嗯，没错。那
1: 我实际把它看完之后，发现它里面的例子啊，距离我们日常生活是比较有距离的，因为它大量征用的是联合国组织的相关资料。那它其实透过这些资料，的确能够帮助我们了解到，嗯、哦，我们认知的世界跟真实的世界是有落差的。相信十大政治偏误最常出现的，并不是我们在判断这些新闻，还有一些比较大规模的资料而已。其实，在我们的周遭还有身边，常常会有这样子的偏误出现。我觉得人都会有偏误，但这并不代表说我们要被因为大量的偏误导致我们对一些事情判断，影响到我们的内心啊，甚至跟朋友、跟家人之间的关系。那这件事为什么很深刻？就是因为疫情刚爆发的时候，台湾的媒体还有台湾的社会对所有的资讯的解读都有很多落差，嗯、那社会变得很撕裂
2: ，大家都对
1: 自己掌握到的东西觉得哎、嗯嗯嗯，就是这样子。其实，如果在那个当下，我们如果能够知道这十大的治偏或许我们至少可以比较心平气和的去跟其他人谈论相关的事情。或是去面对这些对我们生活带来严峻挑战的状况，就把它做成
0: 游戏，是吗？阿月老师其实他一开头除了自己爱玩之外，然后后来也是卓游的募资的经验也很多，然后也设计开发了好几款的游戏之外，<对>老师强项应该就是企业游戏化的这些培训。那在这样子的一个过程当中，我也看到了，就是老师在二零二一年的时候，他应该算是自己正式的开始去启动这个叫做阅读游戏。那在这个里面呢，老师就把。这个刚刚讲的游戏化的读书会，呃，这种游戏化的设计啦，哈，在课程跟游戏开发上，以及刚刚我们在谈的很多叫做认知与决策的。游戏化的课程哦，普通症的一般人际哦，那这个也是课程开发跟游戏。那我刚刚听了，我大概就哇，你讲到那个正确，我就突然间，当就开了，因为他的这个也是之前我们我自己在做这个相关节目里面的时候，有一次有谈到类似像大数据这样的东西的时候，有一位教授就说。一定郑重的要推荐这本书哈、啊，嗯、呃，尤其是现在我们刚刚常常谈到的社群媒体啊的发达，那我们就很容易因为刚刚我们所说的这种认知的偏误呢，就会造成即使我们都在身处在同一个台湾，或身处在同一个亚洲，或身处在同一个地球，可是我们在看很多事情的时候，可能会因为特定的党派，或者是特定的一些对事情的一些看法，比如说性别的态度呢，就会更让这个社会感觉上。两极化嘛，或者是撕裂，所以、嗯、呃，阿玉老师所设计的这个叫做认知与决策游戏化课程，那这样的东西就应运而生。然后，其实我还蛮好奇，什么叫做普通症啊
1: ？搞这个症一开始叫真确症，可是我们发现真确这个太直白，然后又没有什么概念，直接让人家觉得它、啊、是什么。但后来我们取的名字也没有到很满意啊，但目的是希望让大家知道，其实我们都是一般人，嗯、这些问题。都是大家老正痛啊
2: ，大家都会
1: 发生。那也不要刻意放大个人的问题。嗯,嗯，嗯嗯嗯、所以我们在一开始第一关设计的是，逼玩家做出急迫型直觉偏误，就是我们有一个很紧急的场合，他们必须要赶快做决策。大家都知道，在紧急的情况下做出的决策，虽然都是考验着临场反应智慧，但常常会因为。我们太焦急了，导致做出来的决策品质很有问题。像我们的那个场景，就是现在上游下大雨，河水越来越高，我<漲>们必须要赶快通过这个桥。嗯、可是这个桥啊，它有一些通行证，证外有很多商人在反售通行证
2: ，可是通行
1: 证的价格都不一样。嗯,嗯那变成说，你必须在很短时间内去了解，哎、欸，我应该。跟谁购买，或者是找一些其他门路，想办法过河。嗯嗯嗯。嗯嗯那因为时间短，大家收集的情报有限，然后看资讯的细致度也有限，也不会对地图做充分的探索，嗯、所以就会让大家的决策出现五花八门的结果。这样子的结果就是要事后的，我们游戏体验完才会去做解析，就告诉他说，嗯嗯、其实不管你做什么样的决策。嗯，那你可能都会产生偏，并不是说啊，你选那个比较便宜的就是对的，因为事实上便宜的可能是他要背你游过那条河，这个超危险，嗯、可能就是有人觉得嗯，那我们应该选那个最贵的，但事实上最贵的是去诓你，并不是正式官方发行的，嗯、啊
2: ，那也
1: 有那种门口的守卫卖你啊，他们可能只是想要中饱私囊。
0: 都有可能哦，所以刚刚讲的普通证的一般人际哦，那在这个地方等于是让大家去提醒大家，在做很快速的选择的时候，你可能会资料收集不够完备的时候，你其实就做了判断，是这样子吗？是的，我们不要破太多梗，我们就破一个梗就好。但是另外的九关，可以老师可以告诉我们大概，如果我们在普通证里面，大概会面临到什么样的挑战
1: ？我们后来就切成三大关，嗯，那每一关都揭露三个直觉偏误。那你大概的路线就是这个小镇，第一天风和日丽啊，但是有一些不安的因素在镇上蔓延
2: 。那你们就
1: 是要透过分组去调查，去了解这个小镇出了什么事情。嗯、然后我们会给你一些问题，你要去回答。那这些问题的答案呢、啊，我们都设计过了
2: 。嗯，然后我
1: 们每一天回到旅馆做你的问题跟任务的回报跟盘点。第一步骤是做个人的决策记录，第二步骤才是跟组员们去讨论交换意见。第二天的流程基本上一样，不过小镇已经变得越来越不安宁了。然后就这样走，走到第三天结束之后，我们才开始上课。然后上课就是介绍书啊，然后开始讲，哎。你刚做决策，可能是陷入了哪一些直觉偏误？书的作者他用哪些案例去帮助我们理解到，哦，原来这些偏误会怎样怎样怎样？然后第三部分才是跟大家揭露我们的求真习惯如何帮助我们去改善甚至优化未来做决策的品质。
0: 我觉得非常有趣，哎，在玩游戏的过程当中，就又带领着大家开始去思考。像刚刚说的，就是在时间的有限之下的急迫性的抉择，可能会产生什么样的问题？是是是像刚刚讲的，每一天你其实都感受到那个不安感，但是那个不安感，它背后想要告诉你的还是一样，就是刚刚讲的有很多认知跟决策上，我们可能会犯的一些问题。当然，就是让你用体验的方式去讲嘛。那我们因为大家都不喜欢听说教，<是 S 1> <笑>对不对？是是是<笑>所以我觉得这个好厉害哦，而且我在想说，这样的课程难怪会。大受欢迎，难怪企业也会想要跟阿岳老师合作耶。因为这种传统的这种教育训练，大家应该也已经说，哈、啊，又来了
1: ，可以这么说。不过，因为它是很吃体验的，必须要玩过的人才会有感觉。嗯，也就是说，目前我们还在努力的让更多人了解到，哦，这个东西可能跟你了解的读书会已经不一样。啊、嗯，已经被我们做成课程。事实上，是这个普通证一般人我们在。开发过程中也不断看了很多书，比方说呃，那个嘛快思慢想啊，还有康纳曼的新作品杂讯啊，还有那个有限理性、精准决策，谁、嗯、说的<笑>
0: 结果？读书读得超多的，对不对？为了要把游戏做好，结果要狂<對>要狂读书、欸、我们
1: 上一个案子我自己做了，<對>我做原子习惯，我把原子习惯哦做成桌游了。哦、
2: okay,
1: 嗯，在这个过程中发现。只讲原子习惯不够，所以我后来又看了弹性习惯，然后设计你的小习惯，<笑>勾引效应，还有为什么我们这样生活那样工作，嗯
2: 、
1: 就会变成说，哎，我们单纯只讲一个书有点少，嗯
2: ，我们要说
1: 要协助大家去了解这些知识的价值，我们要做一个。更多资
0: 源的整合跟策展，嗯,嗯，真的。<对>其实我觉得，如果只谈桌游或只谈游戏化这件事情，或者我们只谈虚拟社群，其实我我自己会觉得那个东西的向度其实还是比较单向的。那今天找到阿月老师，其实阿月老师长期就是刚刚所说的，他不管是在自己玩，然后另外自己也做设计，然后到现在他变成讲师，然后也把他做更多很精致的课程的开发。那我我觉得刚刚谈的东西蛮多，是所谓的公民素养啊，就是当代的公民素养应该具备的一些基本的能力。那阿月老师看来是有着非常好的用心，想要带大家去更认识自己，更,更认识这个社会，还有跟整个的社会的变迁、嗯、科技的发展，可能会有一些什么样的问题，不断的提醒大家。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠悠于科技资讯的银河宇宙。科技任意门。
2: 大家、
1: 啊、好，我是阅读游戏的阿月老师。那我今天来跟各位说明什么是游戏化的教学。基本上游戏化这个议题非常的久了。那大家对游戏化的诠释呢，也都有不一样的样貌。但是就我来说，游戏化的教学呢，可以透过游戏来解决教学的问题，就是一个游戏化的教学。那这些解决手段大致上可以分成内容游戏化跟结构游戏化。内容游戏化呢，就是针对老师想要教的特定单元做成特定的游戏。那它有它的极限，比方说，我今天针对国文某一科某一个单元做游戏，那这个游戏呢就没办法拿去数学课使用。另外一种叫做结构游戏化，结构游戏化是一个类似像规则的框架。系统只要透过同样的学习活动，基本上都可以应用同样的规则架构。那它的好处就是，它没有受到各种科目的限制。比方说，我们做小组讨论，其实有很多有趣的规则可以让小组讨论的：第一个热络程度，第二个产出品质，第三个绩效的计算，都有一些很好的结果。以上呢，就是关于教学游戏化的一些简介。这样，你对教学游戏化有没有更多的认识呢？
0: 那今天呢，我们其实刚刚在中场休息的时候呢，我就跟着阿月老师呢去了我们特别特别有趣的叫做普通镇。那我们的阿月老师呢也带着我去帮我快速的导览，因为我们刚刚其实前面也聊到喽、哦，阿月老师透过这个普通镇的一般人呢、哦、人际这样子的一个课程，所谓的认知跟决策游戏化的过程中，哇，好像感觉上就可以。体会到完全不一样的学习，因为我们以前在谈这种什么，如果要了解认知跟决策，我们一定是听讲座啊，或者是用一些方式。我我刚以为是排卡，但是我真的走到老师刚刚设计的这种，嗯、又透过 Gather Town 去学习的时候，发现哇，原来这样走完全是不一样的经验。要不要跟我们分享一下，当时怎么会想到呃开始启用 Gather Town， 然后把 Gather Town 跟老师长期在做的游戏化这件事情去做出结合，好不好？请老师分享一下。
1: 在疫情爆发没多久，就开始关心所谓的教学这件事情是怎么被移植到线上。那众所周知，当时有非常多呃用心的老师已经开始投入大量平台的学习跟使用上。那我就发现，其实视讯软体啊，每一家的功能基本上大同小异。直到有一天，我看到我的朋友分享 g a t h e t o w n 的新闻。我自己上去体验之后，发现这样子的产品跟其他视讯软体产品的差别，在于体验的掌控权其实是在参与者，而不是讲者手上。一般的线上课程，只要是用视讯同步线上课程，基本上第一个线性叙事，第二个掌控权在讲者身上。一般的参与者，他要反掌控或者是。表现出自由性的方法很简单，观影目。然后这一件事就对很多老师造成了很大的焦虑，他会觉得他对学生的管控啊是有极限的。那后来发现， get town 这个平台之后，就会发现所有的使用者他们都有自己的主导权，而且主导权更高。嗯，那这件事情照理来说啊，会给老师带来更大的焦虑才对。可是我们发现，其实你用策展的。角度，或者是用游戏化的角度去做内容的导览跟指引的话，其实老师们反而会比较轻松一点。为什么？因为你放弃了控制思维，而是用策展思维的话，有很多你要讲的内容可以透过空间策展的角度去呈现给学生。那接下来你要做的，就只是把这些策展的内容做优化，或是用游戏的方式去串联。基本上，你就可以让学生们比较自主，因为《Get Town》里面最大的特性就是玩家可以很自由自在的在地图上做移动和探索。光这个优势呢，就赋予了我们的学生啊，或者是国中的学生啊，他们很大的吸引力。也就是说，与其抓住这个点觉得《Get Town》太自由、太难管控，不如去思考这种。非常具备游戏特质的一种机制，能够怎么好好的去引导跟发挥，然后我们就开始做教学，一部分是教老师们怎么去使用它，再来是教权限的控管，再来是教空间的设置。嗯，走到现在，我们发现很多老师因为时间的关系，他们可能现在已经回到现场去教学了。嗯嗯，嗯但他们仍然对这个东西有高度的好奇。
2: 所以我们趁这
1: 个时间会去做一些课程内容的调整，嗯嗯、会开始思考做一些专案型的课程，嗯、让你去设计真的可以用的空间
0: 。就我所知 ，Gather Town 的整个的发展是在去年全世界的疫情的状况之下呢 ，Gather Town 就很快速的成长，然后后来整个这个产业吧，就是算是慢慢建构起来了。那可不可以也可以分享一下，就是说国外有没有像？这个台湾就是开展出了更多元，
1: 因为我们是 GatherTown Taiwan User 的版主嘛，所以我们其实也有去他们的办公室跟他们的人员直接开会
0: ，是线上吧？<那><笑>对
1: ，一定是线上
0: 。<笑>他们
1: 也没有实体办公室，<笑>他们的办公就在 GatherTown
2: 。Cool，、嗯、对
1: ，他们有说过，他们已经办过一些几千人的活动在上。面。目前，其实我们透过他们官方的那个 Twitter， 都可以知道说，哎，全世界还有哪些国家人正在使用？那其中不乏是企业啊，或者是工作室，或者是展览型的用户，他们对这个平台的潜力都相当的看好，所以大部分的用户都很乐意去敲碗说，哎，我需要什么功能，麻烦开发一下，而且他们也蛮积极的在。优化跟推展他们这个平台的完整性，所以每个礼拜都会更新，然后我每个礼拜一早上都会把他们的更新翻译成中文，做出一些空间使用上的延伸思考，然后分享给大家。那我们跟几个版主交流，包包含刚刚提到的品轩老师或者是汪汪老师，我们都很清楚一个特性，就是嗯，它可以让未来的很多活动做到跨地域。嗯的成效，换句话说，我们今天在台北办一个课程，那中南部的朋友如果要上来，就显得比较花钱，因为他要花钱坐车，又要花钱坐车回家，某种程度会劝退很多潜在的用户去参与这些美好的活动。有了 Get Town 之后，其实你会发现，像我们很多课程也有马来西亚的朋友，甚至香港的朋友，愿意跨海。因为已经不是跨海了，通通过网络根本没有跨海的问题。嗯，就来参加我们的活动。换句话说，这无形中在协助我们整个地球的交流变得越来越便利。像我们去做企业的辅导案，我们他们在咨询我们 Gather 的潜力的时候，我会特别强调，就是想想看你现在在可能是在台中的一个企业，那你办的活动基本上是线下活动。大部分都是台中人去，
2: 嗯。
1: 可是现在你办一个线上，你是能够吸收到台北的用户？因为有在做网络行销的人都知道，那个后台追踪的数据，那个人口资讯里面显示，大部分线上活动的参与者都来自双北地区。嗯。那也就是说，这对其他区域的厂商或用户来说，其实不是那么的友善。比如说，我今天公司在台中，我想要好好的行销啊，去做一些努力跟耕耘，结果发现受众都在台北，<对>然后就很尴尬。那现在 g a t 上出现，就变成说对他们来说是一个全新的世界，因为他可以让台北这些广大的 TA 也能够去参加他们的东西
0: 。地域这样子的界限，感觉上，因为透过了网络，透过这样子的一个平台呢。他创造了一个新的可能性，这个当然除了在一个国内，就是我说就台湾来说是这样，那更遑论就是假如我们今天有机会去跟刚刚讲跟世界交朋友的话 ，Get Town 也是一个全新的可能性
1: 。对，这个会提到行销里面有一个很重要概念叫、OM、O M O，Offline Merge Online， 就是线下跟线上的整合。现在已经不讲 O 2 o O 了，嗯、现在是讲 O M O， 就是。你很多导购的行为，它可以变成线上跟线下整合在一起。你只要透过充分的设计， g e t o 该套在 OMO 这一个环节里面，也有办法提供它的能力。比方说，我们很多业务开发需求的企业，那他们想要面对客户，有些时候像疫情，你也不方便搭车或者是到很多地方去开会嗯。嗯，那其实透过这样子的方式，它不只是面对面跟他视讯。他甚至可以带他去逛一个他们企业品牌专属的园区。重要的是，你的客户在这个地方会享受到自由自在的展览
2: ，而不是说
1: 啊，我就是业务对着你拼命的讲说他们要你买的东西。<笑>那现在你给他一个园区，然后有一些连接，他可以去探索说，哎，你们家的品牌，他们做了哪些事？那品牌故事，那这些产品。有什么样的特性啊？然后
2: ，嗯，我如果想
1: 要买，可以去哪里买？嗯、或是在疫情恢复之后，我如果真的对你们家，比方说游乐园很有兴趣，或者是一些产品很有兴趣，嗯、我可以在实
2: 体通路哪些地方去找到
0: ？嗯嗯，所以它的可能性会变得相当的多元。那这部分，我刚刚其实还有一个事情想要请教老师，就是我真的很好奇阿月，因为我相信你看很多国外的资料，我还是觉得台湾的 Get Town 的 User 其实是真的蛮猛的、欸，是是还是这是我的想象？我很担心是我的同温层、欸，所以我真的很想请教阿月老师。我
1: ,我在 Twitter 上看到的，其实也有很厉害的 p a s s p o r t 孩之宝这家玩具公司。他们底下有个品牌叫魔法峰会，它是 The Magic， 全世界最赚钱的一个卡牌游戏。
0: OK， 好。对
1: ，那他办的聚会就是非常厉害，因为他结合他们家的美术资源做出来的空间，真的是让人流连忘返。那目前官方也把它保留下來，<笑>就是你只要是。注册在 g a 上的用户，你都可以透过模板建置去把他的房间还原出来，自己再去体验。只不过里面都是英文啊，所以你要玩的话，嗯、英语能力是需要具备的。那如果你还想知道其他专案或是其他国外用户的体验状况，他们推的随时都在更新。是，那大部分我看到的是第一个办那个研讨会，<对>再就是线上的聚会。那至于有没有人把它做到像刚,刚我们讲的普通证这么？
0: 学习型或者的的
1: 方向模式比较少见、嗯
0: 。他把一个国文的，比、嗯、如说他把一个高中的国文课本《跟
1: own,
2: 碧海》
0: 跟《Galleton 碧海记游》对他的结合去做。<對>那因为他上次有帮我导览过，我就会真的觉得很不可思议。是因为我很讨厌古文，我其实体验完之后，我就突然觉得那些古文不是离我很遥远，等于是说他开发了我对于文字的想象。那当然不是说他那个内容就是绝对是正确的，但是我觉得，假如是对一个学习者来说，因为每个人的强项不同，有的人是、嗯、呃用文字学习，有的人是用声音学习，有的人是用视觉学习，嗯、那我会觉得 Get Town 似乎它开启了这种刚刚讲的多元学习的这种可能性
1: 。对，这个就是刚刚一直强调的一个重点，就是体验这件事情，它已经结合到非常多媒体，就是我们。面对跟上可以思考的是，如何结合多媒体的资讯去协助我们的用户了解到你想要讲的。那其实就跟现实中的策展很像，所有的参观者在这个过程中掌握到，哦，原来这些事情代表什么样的意义跟价值。
0: 所以，我也是很好奇啊。当我看你们的普通证，跟看比轩老师或者汪汪老师，因为汪汪老师最近在做的事也蛮厉害的啊。他用的是《赤壁赋》的这个部分，也去做了一些还原。<對>我想每个人都有他的专长跟专业。g a t Town， 或者是任何这些刚刚讲的这些工具或平台，他们都真的只是工具跟平台，<的>怎么去活用？那我们常常也聊到，台湾因为蛮幸运的，我们比大家晚了一年才哦，对对
2: ,對，对才
0: 受到这个疫情的冲击，所以我们看来有多一点点的时间，学习别人之前的一些累积过的一些经验，成为了成了我们很重要的一个桥梁，那让我们有机会可以有。更好的活用。那我最后呢，我也想要请阿月老师来跟我们聊一聊，就是目前在未来大概应该会努力做到的，就是企业游戏化培训这件事情，对不对？然后大概会怎么做，<是>以及老师你最终的终极目标是什么？哇，我刚刚看到的时候真的是太感动了，来跟我们分享一下好不好
1: ？呃，第一个，我觉得游戏化是一个解决问题的手段，它不是说我们套用就有效。所以，我们很在乎的是，我们对用户啊、对问题的研究深度，还有我们怎么去用游戏的方法解决它。我们不敢说我们是每个领域的专家，但是我们可以确定的是，我们可以试着把很多议题做成游戏。比方说，我们之前讲到的原子习惯，我们做成游戏了；认知跟决策游戏化这个课程。我们也不会只做这一款游戏。刚刚有谈到注意力经济嘛，其实注意力经济跟注意力货币这个概念已经很适合用来做游戏了。所以呢，我们其实也另外收集了跟注意力有关的书。至于企业，我们之前我们都客制化，就是他提出一个课程需求，嗯、比方说像之前的中游，他们想要做一个沟通课，那我是。呃，一个小时内提了三款桌游给他，都是我自己设计。<笑>然后他们挑了一个，然后我们就做出来，做九套手做，然后再搭配我设计的课程去带他们。这个就是更高端客户的需求，因为我会觉得，既然游戏体验这么重要，我就会希望我可以亲自根据他们的需求做游戏给他们，而不是我先拿现成的。当然，拿现成的很快，也可以去做问题解决。不过有一些问题啊，它因为产业类别、还有职务类别，甚至产业规模都有些出入。也就是说，我拿一个别的企业或者别的规模企业底下的内容去做授课，那大概就会比较像寓言故事，他们比较难融入特殊的场景。因为我相信每个公司都有自己的文化，还有产业也都有自己的差别。这方面的克制化，我觉得是蛮重
0: 要的。因为我必须这样说，当你已经完成了整个这个生产流程的每一环之后，我真的很好奇、啊，阿伟老师以你现在这样子的经历，透过游戏去设计，然后或者去解决各式各样的问题，可能是企业的问题，可能是每个公民会要面临到的挑战，哦，或者是你想要达成的目标。那请问一下，阿伟老师，你的下一步会是什么？你的梦想会是什么？我真的太好奇了。
1: 我觉得就是做一个把各种我有兴趣，然后也也蛮多人有想要解决的游戏化学院吧。比方说，我们做的普通证，它可能就是学院的其中一部分，就是来这里，嗯、我们一切的课程全部都用游戏来进行进行。行当然也不会因为是游戏的关系，这些课程就变得很浅，嗯，很不着边际，好像很吃体验，然后都不认真教那些东西。我会希望说。我们可以用体验当做一个基础，去建立讲师跟学员之间的连接，也建立学生对于这些经验的基础
0: 。完全认同，因为有很多的伙伴一定很喜欢桌游，我相信，就是像我自己家人，就有很多人非常喜欢桌游。可是你可不可以给这些喜欢玩桌游，跟未来想要。工作上想要跟桌游扯上关心的人，你有没有什么样好的建议给他？就是你觉得你想要进入这样的产业的时候，以老师的经验，先开始的时候要做些什么基本的准备，好不好？你,你一
1: 定要把英文学
0: 好。哦，第一个英文一定要学好。好，再来
1: 。你不能够太胆小。再来，这个是我们目前碰到的比较大的问题，就是国外产业的相关。知识太有限，嗯，就是我们在做桌游的时候，会常常在看国外的 review， 甚至跟国外的交流是非常密切。那你桌游是一个非常国际化的商品，你如果只是想要做台湾的生意，第一个做不起来，嗯，当初要走海外募资，其实是为了让国际的社群可以注意到台湾的作品。这件事非常现实，你在国内发行的出版量是完全没办法养活你的，那你就必须要思考你的产品调性，你的 TA 应该是在国外，那你有没有能力去 run 一个海外募资的专案，甚至把游戏带到国外去做测展跟交流？这些东西，如果你只是觉得啊，游戏创作就是自己的梦想，我只是要完成自己的愿望，那其实。你就违背了设计游戏的本意。为什么？游戏设计一开始就是要给别人玩的，也就是说它的目的很吊诡。我们都说创作就是要表达自己嘛，嗯，但是我们也都知道，书写出来就是要给人家看的，
2: 嗯，
1: 或者说用后现代一点的话来讲，作者的意思。这件事情在游戏里面只会被放大，嗯
2: ，
1: 就是你不能再只是想要讲你的故事，嗯。嗯你要知道，是你的游戏没有人玩，它就不会有游戏，因为游戏体验不会发生，必须要有人玩游戏体验才会在那个 moment 产生于玩家的心中。了解
0: ，很深刻。然后我感觉老师花了很，这、就是很用心的去想。第一个，要好好学英文。如果就是喜欢桌游，也想要参与这个行业的话，英文要好好学。第二个。勇敢不能够胆小，要勇于，真的是要勇敢的去，呃，做出很多的尝试。第三个是眼界要放得远，然后这个眼界放得远呢，当然也有市场的考量。所以怎么样放远呢？就是要放眼世界。然后小黄老师也很开心，能够把艾瑞老师介绍给所有收音机前面的听众朋友跟 Podcast 的朋友哦、喔。我们也一起去关注一下老师的阅读游戏的粉砖，然后老师也持续的在做很多关于桌游的关心。那也希望大家，如果你是企业的话，有机会也可以支持一下我们阿玉老师。那如果你是个人，那就更不用说喽，有机会可以透过呃各种线上线下的一个学习的活动。让这个桌游或者让游戏化这件事情有更多的新的可能性。好，跟听众朋友再会了，也期待大家持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下集见，拜拜，谢谢老师，<见>谢谢，感谢大家
2: 时
0: 间，嗯，谢谢，谢谢。